0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Mónica Martínez.
1: Muy buenas noches.
0: La hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches.
0: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. ¿Cómo vive un médico ocupar la cama de un enfermo?
1: O sea que esa es la entrevista que se le va a hacer después a este médico. Qué bien. Hablar un médico y además del sufrimiento, del dolor... Precioso, será precioso.
0: Esta noche estará con nosotros el doctor Carlos Veiga junto a su mujer Nieve Rodríguez. Son padres de cinco hijos y nos van a contar las valiosas enseñanzas que les ha traído una grave enfermedad y cómo han encontrado al Señor de un modo nuevo.
1: Van a estar los dos, ¿Los dos? el marido y la mujer hablando. ¡Oh, qué bien!
0: Bueno, ¿sabéis que más de 100.000 peregrinos españoles van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa?
1: Yo pensaba cuando íbamos a empezar que verdaderamente lo que sale a hablar ahora es de la Jornada Mundial de la Juventud. Hombre, en este programa lo que pasa es que como todos son encuentros, que eso es todo el Evangelio, producir encuentros, claro, pues nos viene como anillo al dedo, nunca mejor dicho, lo que lo que van a vivir Antonio, bueno, en concreto Antonio, que lo conocemos, Antonio Silvano, con todos los chicos que va. Yo es que llevo también muchos días... Esta anciana, para pedir bien, y sí, sí, anciana, para pedir bien y pedir mucho por la JMJ, llevo muchos días empapándome de lo que es esta JMJ de 2023, en estos momentos tan duros, tan duros y difíciles para el mundo y para España.
0: Allí estará Antonio Escribano con algunos de estos jóvenes para contarnos todo lo que están viviendo allí. También nos acompañarán nuestros habituales colaboradores.
1: O sea que vendrá Cayetana que yo ya sabes cómo la espero todas las semanas. Y nosotros,
2: Carmen, y nosotros.
0: El padre Miguel Márquez y el padre Alberto Arroyo.
1: Muy bien. Pues con este de santos de andar por casa, que es lo que decíamos, comentábamos al principio, qué bonito, todo encuentros, encuentros con Cristo y que otra cosa es el Evangelio. Pues vamos, nos preparan para la JMJ de maravilla.
0: José Manuel, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes con nosotros? Pues
2: resulta bastante fácil. Hay una dirección de correo, hay mucha gente buena arraba .es, y es tan sencillo como mandarnos ahí los mensajes que, que quieran. Y también eh, ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa o escucharlo de nuevo si os quedáis dormidos eh, a través del podcast, en la zona de podcast de la página web de Radio María, .es, o en Spotify. O también en Apple en Apple Podcast o en Google Podcast.
1: Oye, y nosotros, el diálogo, José Manuel, ¿qué tal?
2: Pues ya te contaré yo. ¿Te suena un tal Nicodemo? Me suena. Pues ya verás. <risa> Comencemos.
0: Esta noche nos acompañan Carlos Veiga y Nieves Rodríguez, padres de cinco hijos.
3: Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Carlos, ¿cómo conociste a Nieves?
4: <risa> pues mira, a Nieves, o sea, la conocí un día al Pilar saliendo de misa de Santa Gema. Yo había pedido mucho por eh, una mujer eh, cristiana, por una mujer... Eh, normal una mujer que me complementara, y, lo, y se lo pedía al Señor con muchas ganas. Y saliendo un día de misa, eh, estando con unos amigos, con José Antonio y Cristina, pues la conocí. Y, y, o sea, y el, se, el Señor enseguida puso su amor en nuestro corazón, enseguida. O sea, fue una la, para mí la, la, la mayor caricia que me ha hecho el Señor en la vida. Sí, la verdad
3: es que fue, puesto esto hace ya 24 años, ¿no? Y para mí fue un flechazo. Y esto no estaba previsto que hablar de esto, pero fue un flechazo y lo tuve clarísimo desde el primer día, sino desde el segundo. el hombre para mí. Y aquí estamos.
0: ¿Desde vuestra infancia siempre habéis vivido la fe?
4: Pues eh, sí, la verdad es que sí. Eh, yo siempre he sido muy rebelde y recuerdo que en mi colegio, que era un colegio militar, un colegio de la guardia civil, eh, yo recuerdo que. Yo me rebelaba ¿no? contra lo que nos imponían, a lo mejor, de, de, de religión, pero siempre acudía a la capilla a rezar a la Virgen. Era una cosa que me salía. ¿no? Entonces, eh, siempre ha habido esa atracción hacia... El Señor me ha atraído y la Virgen me ha atraído siempre hacia ellos, porque yo he sido muy rebelde y, y un poco díscolo en mi, en mi vida espiritual. Y entonces, eh, para mí, visto desde aquí ahora, es como, como un poco esa lucha de Jacob, ¿no? De siempre querer eh, hacer las cosas espiritualmente como yo he querido y el Señor siempre acompañándome, siempre llevándome y poniéndome eh, ángeles a, a mi alrededor. ¿Y tú, Nieves? Para mí algo parecido. O sea,
3: es algo que nos transmitieron mis padres, mi abuela en casa y siempre lo he visto como algo natural. No, o sea, dentro de lo que había una fe pequeñita y, ¿sabes? pero sí, algo que en casa era normal y, y así fue hasta, fue hasta que conocí a Carlos luego Carlos sí que me ha ayudado a profundizar es algo que hemos hecho juntos como, como matrimonio yo siempre pienso que sin Carlos me hubiera costado más
0: los dos pertenecéis al camino neocatecumenal ¿cómo sí. os ha ayudado este movimiento a vivir vuestra fe?
4: pues, a ver, para nosotros es fundamental o sea, ha sido fundamental. Lo conocimos por misericordia eh, a través de nuestra familia de Nicaragua y, y si no hubiera sido por el camino, eh, no, no sé dónde hubiéramos estado espiritualmente. O sea, este camino de iniciación eh, cristiana, de, de, pues de, de, de catequesis, o sea... Eh, te va llevando, te vuelve, te vuelve otra vez a, a, a reencontrar con todos, los, eh, con todos los acontecimientos de una catequesis, todo lo que es ser cristiano, y, y, y desde, la, desde la vida adulta, porque yo tenía 40 años cuando lo conocía, o sea, me, me pasé 40 años como los israelitas en el desierto, pues eh, dando vueltas y, y, y buscando felicidad en, en, en otras cosas que nunca me la han dado. Conocemos el camino ecotocomenal con mi familia de Nicaragua, eh, y venimos a Madrid buscando una comunidad. Y el Señor pues, nos dio una comunidad. Mm, nieves si tú quieres... Sí, la verdad es que nos ha ayudado mucho,
3: porque siendo dos personas que nunca nos habíamos alejado de la iglesia, que siempre habíamos ido a misa, pero bueno, estábamos un poco en la festa de, bueno, vas los domingos a misa y, y ya, y ya parece que, bueno, que lo demás lo haces bien. Y el camino nos ha ayudado mucho, a, a, o sea, nos ha acogido y nos... Y nos ha ayudado a que esta fe un poco infantil, un poco heredada, se haya transformado en algo vivido, algo probado, algo que o sea, nos, ha, nos ha ayudado muchísimo. Nos ha, nos ha dado mucho a nosotros el camino. Sí.
4: De hecho, eh, ahora mismo cuando nos hemos ido a Francia, si no hubiéramos encontrado el camino ahí que no sabíamos que estaba, yo hubiera perdido la fe. En, una, ...en un país nuevo, en una zona muy descristianizada... ...si el Señor no hubiera estado delante de nosotros... ...y nos hubiera puesto una comunidad... ...misioneros allí... ...yo hubiera perdido la fe seguramente.
0: ¿Quién os ha llevado a Francia?
4: Hace dos años que fue el, el, el irnos de España... ...marcharnos de España... Eh, ...misteriosamente, ¿no? Porque te, te crees que te vas en tus fuerzas... ...recuerdo hablando en Bayona con un misionero... ...que es, que es médico... Y yo le decía, joder, los del camino estáis locos, ¿no? O sea, habéis cogido, lo habéis dejado, los misioneros lo habéis dejado todo, y os vais eh, y, y, y os fíes completamente del Señor. Y dice más difícil es lo, es lo que has hecho tú que lo has hecho en tus fuerzas. Y me quedé, me quedé lado. Porque, bueno, habíamos hecho mucho esfuerzo para marchar
3: sí, nosotros eh, nos fuimos por el trabajo, principalmente. O sea, después del COVID y tal, pues por circunstancias personales, problemas en el trabajo, había oportunidades a trabajar fuera, a Francia, y, bueno, cogimos a los niños y nos fuimos exclusivamente por el trabajo. Y no sabíamos, ahora ¿no es que el tema religioso, bueno, nos centramos en, que, en el trabajo, que la familia estaba en cambio, un cambio, unas circunstancias, y nos fuimos, y nos fuimos sin saber, o sea, sin saber que había nada allí caímos en, un, en el sur de Francia y bueno y allí nos instalamos y una vez ya instalados y todo, fue cuando nos acordamos y deberíamos buscar algo para y, y la sorpresa fue que al lado de nuestra casa había comunidades del camino sin buscarlo, mm. sin fíjate en Francia con lo grande que es aquello y pues nada a, al ladito de casa había
4: una comunidad otra cosa que tiene el camino que, que yo me he dado cuenta ahora eh, en estos últimos dos años ha sido que una de las maravillas es eh, encontrar el amor de Dios, o sea, en otros hermanos, o sea, querer a otros hermanos, querer a personas que, o sea, que es que ninguno encaja contigo, que, 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 que mm, o sea, no estarías con ellos ni de amigos ni en el trabajo, y el Señor, o sea, eh, se manifiesta en esa, en esa relación con esos hermanos de comunidad. De hecho, yo he visto ese amor ahora que me he ido a Francia y con los acontecimientos. O sea, ha sido uno de los, de los frutos de, de, de esto que nos ha pasado, de esta tormenta, de esta, ¿no? de, de, de esta vorágine en donde nos hemos metido. ¿no? Eh, porque yo me fui de Madrid con mucho juicio hacia mis hermanos o sea, de comunidad y, y a través de los acontecimientos que ahora relataremos, o sea, yo siento amor por mis hermanos, o sea, mis hermanos de comunidad. O sea, he tenido dos hermanas que, que rezaban al Santísimo eh, ...por mí durante... ...durante mi enfermedad... ...no, o sea, que ellas han estado rezando... ...y, te digo, o sea, volvía... ...volvía a Madrid y, o sea, les buscaba... ...o sea, quería ir a Eucaristía con ellos... ...o sea, eh, les escribía... ...o sea, ha sido un regalo de encontrar ese, ese amor... ...o sea, de, del Señor... ...en los hermanos... ...en alguien que ni tu amigo, ni tu familia... Ni, ...ni me hubiera ido con ellos a ningún lado... ...antes de estar en una comunidad cristiana.
0: Tú eres médico y te dedicas a curar a los pacientes... ...pero... ¿Cómo ha sido para ti estar enfermo?
4: Pues eh, el diagnóstico de un cáncer de colon. O sea, eh, comenzar con una serie de síntomas eh, digestivos, de, de hablar con los compañeros y de además será una cosa benigna, será hacerte una colonoscopia y decirte que tienes un cáncer de colon. O sea, tienes, y me lo dice eh, mi amigo Luis, que es el que me hace la colonoscopia. Y soy una persona muy secundaria, o sea, tardó en, en responder. O sea, lo primero que le decía decía, Luis, voy a conocer a mis nietos, voy a, voy a conocerlos. Y empieza un proceso eh, empieza un proceso muy duro. O sea, eh, o sea, cuando cuando viene un cáncer, o sea, es eh, la muerte enfrente tuya y, y miedo a sufrir. Eso es... Eso es el cáncer, ¿no? Y te da, la, te da la vuelta a la vida totalmente. O sea, encima como médico eh, eh, te das cuenta más en profundidad de lo, que, de lo que está pasando o de lo que te puede pasar. ¿Cómo
3: lo viviste tú, Nieves? Yo tengo la ventaja de que no soy médico. Y entonces, eh, Carlos, eh, por sus conocimientos, siempre se pone en todas las cosas malas que pueden pasar. Y yo, y yo tengo un carácter más optimista y entonces... Quitando momentos, noches muy malas de, que, te, que te dices, bueno, es que esto puede ser el fin, es que te pones en lo peor. Por mi carácter yo soy optimista y yo siempre, o sea, yo tuve mucha confianza siempre en el Señor y pensar que todo iba a salir bien, pero, pero bueno, es de, también mi ignorancia y mi carácter optimista. Y yo, yo veía como Carlos sufría más que yo, porque al final la enfermedad es algo que llevas tú solo, tu familia te apoya, está ahí, pero yo creo que nadie como el enfermo, ¿no?
4: Esa experiencia de soledad, esa, esa soledad de encontrarte que ni siquiera nieves, que es el, 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 tu carne, que está a tu lado, o sea, te puede quitar esa soledad, ese dolor, ¿no? Encontrarte con esa soledad y empieza eh, empieza un combate espiritual, empieza una batalla. Entonces, eh, lo primero que nos dicen nuestros hermanos, me acuerdo de, de Juanjo y de Silvia, dice, hay que, tenéis que estar apoyados, tenéis que empezar a decir a la gente que agradece por vosotros. Y es cierto porque ahí es cuando te ves muy tentado, o sea te, te vienen tentaciones de todas las clases, o sea, de, 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 de que te puedas imaginar, ¿no? O sea, hasta eh, hasta por décimas de segundo o se dices, claro, es que eh, si yo ahora mismo eh, no estuviera, eh, quitaba de problemas a lo que pueda venir después. entonces empieza empieza a rezar gente, ¿no? Empieza empieza eh, nuestra comunidad de Madrid, nuestra comunidad de Po. Eh, nuestra comunidad de Nicaragua, o sea, empieza mi familia en Nicaragua, eh, en ese momento eh, se estaba muriendo mi tía Amargo y ellos, la, o sea, aparte de rezar por nosotros, le decían al oído, ofrécelo por Carlos, ofrécelo por Carlos.
0: ¿Cómo has vivido esta soledad?
4: Siempre me, siempre me he encontrado acompañado de él, eso, eso es cierto, ¿no? Eh, sí que eh, he llegado a, a extremos a extremos de, de, de soledad porque me he tenido que hacer muchas pruebas eh, solo o cuando tú pasas atraviesas una puerta de, de, de un tac de una resonancia un quirófano vas solo vas totalmente solo pero o sea mm, me he ido encontrando ángeles o sea estoy tan agradecido al hospital Ramón y Cajal eh, eh, a mis a mis íntimos amigos médicos a los a los Antonios eh, me acuerdo eh, la consulta de anestesia, cuando pasé la consulta de anestesia, eh, Jacobo, o sea, anestesista, salió, me llamó por mi nombre, me abrazó, o sea, pues co pues como he dicho antes, ¿no? O sea, en, en, en alas en alas de águila, ¿no? Me, me, me he sentido... En ese, son en estos momentos de extremos de la vida donde, o sea, eh, o está el Señor o no está. O sea, o está el Señor o no está. Y, y, y ya te digo, o sea, por... ¿Cuánta gente sufre mucho más por su cáncer? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente tan cercana de nosotros? O sea, ¿cuántas historias? Cuánta. Pero el, el, el... O sea, yo quiero hablar de lo, de lo espiritual, o sea, del combate, de esa lucha, de, de, de agarrarse al Señor con uñas y dientes. O sea, decir, Señor, eh, venga lo que venga, o sea, me aferro a ti. O sea, me aferro a ti.
0: ¿En algún momento te quejaste al Señor?
4: Sí, sí, yo, yo, yo lo decía, o sea, no... No lo entiendo, o sea, no entiendo eh, que siendo hijo tuyo, yo que soy padre, que eh, habiendo pasado otras experiencias en mi familia, o sea, duras, o sea, en este momento me, 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 nos mandes esto a la familia, porque es que no solo a mí, o sea, es a Nieves, es, 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 es a los niños, o sea, mi hijo pequeño tenía nueve años en ese momento, ¿no? Eh, no lo entendía, o sea, yo tenía un momento... Se, a lo largo de este proceso de, de, de estos nueve meses que, que, que me enfadaba con el Señor y decía, Señor, no, no me amas o sea, no me amas le decía y también el, 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 al principio o sea eh, como decía, bueno, pues si me voy a morir tengo, de, tengo la suerte de ponerme de, de poner mi vida eh, mi vida espiritual en orden de, de empezar a acercarme a los, los sacramentos de confesarme de si hay, eh, si hay año, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando el cuando te dan indulgencia, un año... Eh,
0: indulgencia plenaria. Indulgencia
4: plenaria en San Isidro, me iba a San Isidro, me fui a misa a San Isidro a confesarme, a, a bueno pues a estar lo más cerca posible del Señor, ¿no? A, a hacerme, a hacerme el encontradizo, ¿no? Eh, o sea, yo recuerdo de mi época en Madrid antes de irnos que, que tuve una época que quería acercarme a personas que habían tenido eh, experiencias fuertes de, en, de encuentro con el Señor. O sea, me acuerdo del padre Quique, que ha estado aquí en los micrófonos. O sea, como que quería acercarme a personas que, que, que el Señor había tocado para ver si yo, como la hemorroisa, eh, me, 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 me llegaba algo, ¿no? Me, uh -huh. Entonces... Eh, cuando no fuimos de Madrid yo dije... ...bueno señor, búscame tú a mí ahora... no ...o sea, búscame... ...dicen que cuando tienes una enfermedad... ...el señor... Eh, ...viene a ti, yo decía... ...madre mía, señor, si a, a tus amigos... ...entre comillas, eh, les tratas así... ...pues... Eh, como, yo, ...como te he comentado otras veces... Eh, la, ...la sensación de soledad... ...o sea, al final, los momentos... ...más tristes, más profundos... ...la sensación... De, 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 de decir, madre mía, o sea, cuánto ha padecido el Señor en la cruz, cuánto ha padecido la Virgen en, 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 la, en a los pies de la cruz. Ese canto que tenemos el camino de solo a, de solo a sola, o sea, de a veces es difícil de, 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 de contar no Pero esa sensación de. Y es que estás sin nadie, como decía, o sea, es que pasas al quirófano solo te haces las pruebas solo, esperas la llamada del oncólogo solo. Eh, pff, podría relatar tantos momentos de soledad, tanto tanto tantos momentos. Momento de sentirte abandonado, de sentirte que, como buscas la vida en otras personas y solamente te la puede dar el Señor la vida verdadera, quieres que te den la vida y, y no la recibes. O sea, esa sensación, o sea esa millonísima parte de lo que decía el Señor de de sentirme de abandono, de sentirme de que los de que los de que los míos, los que están cerca no no, no me pueden apoyar en esto, o sea, solamente el Señor y, y su madre, la Virgen me pueden me pueden ayudar en estos momentos tan tan duros. Me han podido ayudar.
0: ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por esta enfermedad?
4: Lo primero, o sea, pedirles perdón porque o sea, tenía que abrir, o sea, Viendo lo que hay alrededor mío, o sea, las historias que yo escucho, porque también cuando tienes, cuando estás metido en el mundo del cáncer, empiezas a oír cosas que antes no oía. Eh, eh, vamos a ver, yo creo que esto tiene un sentido, que tiene un sentido que a mí muchas veces me cuesta verlo. O sea, es, o sea, yo sé que es una visita del Señor, o sea, me, me, me cuesta porque, porque soy débil y porque soy pobre, ¿no? Y, y, y hermanos de comunidad nos dicen, o sea, ¿qué historia está haciendo el Señor contigo? Y yo le miro y digo, pero estás... es un flipado, o sea, es un flipado, un cristiano flipado. Pero cuando eh, he llegado hasta los extremos, como me ha pasado eh, eh, últimamente con, con una de las pruebas que nos hicieron, porque con, empiezas con las revisiones, te hacen una prueba y te dicen, oye, que parece que hay una duda de que tengas algo. Entonces, o sea, totalmente... o sea tirado por el suelo, o sea, totalmente diciendo otra vez, o sea, volvemos a la casilla del principio, volvemos, no, no sabemos si hay metástasis, no sabemos si esto cómo va a evolucionar, o sea, yo sé, en ese momento eh, pues eh, está totalmente vacío de mí, totalmente diciendo Dios mío, o sea, no sé si voy a tener fuerzas para otra vez recomenzar con, todo este, con, con toda esta batalla. Y curiosamente, o sea, me llega eh, una novena, o sea, yo soy un poquito de novenas, he eh, rezo muchas novenas en mi vida o sea, soy un poquito en eso, capillitas <ríe> y entonces me llega una novena de un sacerdote eh, napolitano de Dolingo eh, Rutolo que es eh, la novena del abandono y llego a ella porque había estado leyendo el, el, el combate espiritual de Santa Faustina Kowalska y el primer capítulo del combate espiritual era abandono. O sea, era abandono, pero como cuando ves a tu hijo en los brazos de tu mujer. Abandono como cuando es verano, es verano y estás cansado y duermes por la noche y dices, no yo tengo que preocupar de nada. Mis padres me cuidan. O sea, soy feliz. O sea, abandono a ciegas. O sea, y esa novena que a lo mejor la lees y dices madre mía, menudo, menudo rollo mojigato. Pues esa novena me ha calado profundamente. Que la gente eh, que esté eh, ...débil, que esté caída... Ya no, ...ya no solamente por el cáncer... ...por problemas graves... ...por problemas graves psiquiátricos... problemas con hijos... ...con problemas de vicios... ...que se, que se alarren esa novena... ...o sea, si, si esta noche... ...simplemente... ...o sea, eh, tuviera que resumir algo... ...sería abandono... ...la novena del abandono... ...leer lo que dice la novena del abandono... no ...o sea, como es fiarse absolutamente... ...o sea, yo como médico... Y viene una parte de la novena ¿no? que te dice, bueno, pues intento saber, intento conectar con mis compañeros, intento estudiar, pues, cuando te dice la novena, o sea, no intentes tú hacer nada en tus fuerzas, no hagas nada en tus fuerzas, o sea, abandona, abandónate, deja que lo haga yo, o sea, no sé, somos humanos, tenemos experiencias en la vida que, en nuestra profesión o, o con nuestra familia, cosas que pasan en la casa, y darlo tú, Nieves, o sea, o que lo haga un compañero, una operación que es mucho más complicada que yo, o sea, abandónate, pues más al Señor, no ese, ese abandono. y en ese en ese momento de abandono, o sea, yo sentí paz, sentí paz y tranquilidad, porque, eh, o sea, esto no se acaba, o sea, esto no se acaba, o sea, aunque muera, o sea, yo quiero ir al cielo, como le decía a, 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 a mi confesor, padre, quiero ir al cielo, o sea, esto no se acaba, esto es pasajero, acaba de morir René, un seminarista de, de, de Redentoris Mater que ha estado en la misión con nosotros, que ha estado en nuestra casa. Se ha muerto, no sé, 26 años, ¿no? ¿Es sí, cuando, O sea, tenía que haber muerto yo antes, o sea, y, y estará gozando la presencia del Señor. Ese es nuestro fin, la vida eterna. O sea, tenemos miedo a, a morir, a sufrir eh, eh, antes de morirnos. Es un peregrinaje, es un viaje largo. O sea, no...
3: Sí, bueno, Carlos no te ha explicado bien, pero es verdad que le, le detectan este cáncer, le operan. Todo va bien y, bueno, empiezas a, entras en el proceso de las revisiones que son constantes. Y estas revisiones que empiezan, van bien, van bien, hasta que le detectan un segundo cáncer, que es un cáncer Me, de piel, un, ¿no? un melanoma, sí. Entonces, este año detectan ese segundo cáncer que, bueno, pues otra vez empezamos otra vez a lo mismo. Le operan y, bueno, va bien. o sea, Le operan, le, no sé muy bien temas técnicos, le operan, le quitan los los que tienen que quitarle y bueno y en principio va eh, bien seguimos de revisiones y en la en el último taco no sé si taco restaurante voy a la cuenta hay tantas revisiones revisiones es cuando le dicen eso y pues hay unas mm, unas manchitas en el liga no sabemos qué es y tal y otra vez vuelves a no puede ser no sé qué tal. bueno gracias a dios todo por ahora eso la última prueba ha dicho que no era nada que todo está bien entonces como que es eh, esfuerzo dice Carlos habla tanto la banda en un momento que dices mira ...se abandono y ya está... ...no hay nada que puedes hacer... ...no hay nada que tú puedas... ...tienes que luchar... ...tienes que seguir tus tratamientos... ...todo tal... ...pero... ...pero desde esa confianza en Dios... ...porque... ...porque es que si no te vuelves loco... ...o sea... ...si afrontas la enfermedad tú solo... ...y la muerte tú solo... ...yo no sé cómo la gente lo puede hacer... ...porque... No, ...tiene que ser horrible... ...es otra cosa enfrentarse a la enfermedad... ...y a la muerte... ...desde la fe...
4: ...claro, el sufrimiento tiene un sentido... ...o sea... Eh, no, es, ...no es algo masoquista el cristianismo... ...o sea, el sufrimiento purifica espiritualmente este, este sacerdote eh, dolingo decía que eh, que cuando no tenía una causa de sufrimiento en su vida, espiritual eh, no estoy hablando de sufrimiento físico que no se sentía al mismo nivel espiritual o sea que, que el sufrimiento o sea el entregar el sufrimiento por amor o sea el decir señor este sufrimiento que, que estoy teniendo o sea lo entrego por la iglesia este sufrimiento lo entrego por esta alma, este sufrimiento lo entrego por las almas del purgatorio. O sea, dice que estaba a otro nivel espiritual. O sea, yo lo leí y decía, madre mía, qué lejos, qué lejos. O sea, tiene un sentido el sufrimiento. O sea, ese sufrimiento que tenemos, ese sufrimiento que, que, puede, que, que, que puedes tener tú que me escuchas, entregaslo al Señor. O sea, no, no solamente dolor, dolor. O sea, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Tú sabrás para qué sirve esto. A quién puede salvar esto. Cómo puede ayudar a la Iglesia.
0: ¿Cómo es tu oración ahora?
4: Pues, pues esto me ha ayudado, me ha ayudado. Se ha hecho. Eh, la verdad es que, pues, pues, ahora hago mucha más oración. O sea, y no solamente, claro, rezas porque ahora estás con, con el miedo al cáncer y el miedo a morirte. Rezo porque porque me porque me da paz. Rezo porque me hace sentirme en comunión eh, en comunión con los Santos. O sea, cuando rezo a los laudes por la mañana. Eh, ya me siento en comunión con la iglesia ya me siento y, y el día cambia el día será algo subjetivo ¿sabes? el día es diferente el día que no hago oración o sea mm, no es lo mismo o sea no es lo mismo eh, hemos tenido la suerte este año de estar en loreto <risa> en, en, <risa> entre en, cáncer y
3: contarnos
0: cómo sido esa
3: experiencia
4: pues, eh, pues es estar en la casa de la virgen eh,
3: Fuimos con nuestra comunidad de Madrid y bueno, eso es un regalo increíble con tu comunidad de hermanos. Es una peregrinación que haces a Roma y a Loreto y es una maravilla. La ¿No? verdad es que es un regalo, ha sido un regalo espectacular. Mira, lo que entras en... Estuvimos en, en el Vaticano, entramos por la Puerta Grande, bueno, espectacular, espectacular, una emoción. Y, y Loreto es precioso, la capillita allí, te, te ves, es preciosa, la Virgen... Es, o sea, es, es algo increíble en estos momentos.
4: Tenemos la suerte de, de vivir muy cerca de Lourdes, a, cuenta, a 40 kilómetros de Lourdes. Hemos ¡Qué ido, regalo! Sí, hemos estado varias veces además, hemos ido varias veces a, 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 a ver a la Virgen, a, a rezarla y a dejarte sorprender por la fe de la gente alrededor. O sea, vas a Lourdes, tendrás más o menos fe, irás a ver qué es, qué es aquello, pero tú miras alrededor... ...tanta gente de tantos orígenes... ...de tanto pa, de tantos países del mundo... Y, ...y o sea, vuelves vuelves diferente, ¿no? Eh, también tenemos una, una santa en, en Po... ...que es Santa Marían... Eh, ...que es eh, una, una santa eh, de origen palestino... Eh, ...que estuvo en el Carmelo de Po... ...durante dos años... ...y se trasverberó, o sea, una santa... Era una mujer inculta, pues como siempre el Señor, que oje a los más pequeños, a los más pobres. Y eh, pues es una santa que, a la cual la tienen muchísima devoción los misioneros de allí de Po y a la cual nosotros nos hemos puesto también eh, a su lado, a ver si...
3: Sí, es que es una santa muy poco conocida y entonces le decimos de broma que, que, está, que tiene poco trabajo. Sí, hay que pedirla. Hay que pedirla, es una santa que tiene poco trabajo y... Y sí, hay que pedirle, hay que pedirle. Vive, o sea, es tu capillita, está muy cerca de casa y a las que vamos muy a menudo. Santa mm. María se llama.
4: Cuando, cuando hago oración, o sea, siempre. Eh, o sea, yo lo primero que cuando, cuando pido, o sea, pido por nuestro matrimonio. O sea, el matrimonio tiene que estar protegido por el Señor. O sea, es, es muy frágil, es muy fácil, o sea, poder ser atacado. O sea. Eh, y yo pido por, por el matrimonio. Lo primero que pido, tú me decías en la oración, o sea, pido por nuestro matrimonio. luego van los hijos, por la fe de los hijos, por cada una de sus cosas, y bueno, ya sigo pidiendo por los demás.
0: ¿Tienes miedo a la muerte?
4: El Señor nunca falla. Yo, o sea, lo más reciente ha sido esto de la comprobación, se tenía metástasis en el hígado o no, y aunque las hubiera tenido, o sea, sé que él estaba ahí, que era por algo. O sea, mmm, y yo estoy muy lejos, eh, Almudena, estoy muy lejos porque eh, otra de las cosas que te das cuenta eh, con esta enfermedad es que eh, eh, el demonio te ataca y te saca, te saca pecados. Te saca o te recuerda pecados anteriores y entonces eh, necesitas más esa presencia del Señor, necesitas eh, ver más al Señor. Eh, y se presenta, se presenta cuando menos te lo esperas, cuando tú menos crees que va a aparecer. O sea, uh, mi película favorita es el, el Señor de los Anillos, y hay un momento de la película que el que no le ha visto, o sea, ya que parece imposible que aquello resuelva y se resuelve. O sea, hasta la muerte tiene solución. O sea, la, la, hasta la muerte es, es pasar a la vida verdadera. O sea, es el, 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 el día natalis. O sea, no, te, no tengamos miedo a la muerte. O sea, esta enfermedad me ha puesto delante de la muerte. Me ha puesto delante del sufrimiento. Y lo que me quede, porque estas son enfermedades crónicas que van evolucionando y van cambiando. Y van.
0: ¿Cómo ha sido tu encuentro con las personas en el hospital?
4: Yo ahora cuando eh, paso por lo que sea por la puerta del Ramón y Cajal, o sea, rezo un Padre nuestro por... ...por las personas que están ahí dentro, ¿no? O sea, la, lo, lo, la casa de sufrimiento, que es un hospital, ¿no? Eh, dicen que, que no se muere igual la gente que ve morir a gente con fe y sin fe... ...que la gente no muere igual. O sea, la paz, la tranquilidad de la gente que muere con fe. Eh, jo, me estaba acordando de mi compañero de habitación durante la cirugía, ¿no? Durante la primera cirugía, ¿no? Él, él decía que, eh, o sea, no, no tenía fe, no tenía fe y decía que si llegara al, a un alto grado de sufrimiento que, que, que él tenía, o sea, tenía pagado un, un seguro para la eutanasia, o sea, y yo, o sea, eh, sí sí tenía, o sea, estaba, o sea, estaba horrorizado, no, estaba estaba horrorizado, pero eh, pues eso, eh, pues sí, he encontrado gente sin fe, eh, pues tenemos esa suerte de, poner, de poder tener fe, de poder estar ayudados por el Señor, de fe pequeña, eh, una fe que el Señor va eh, haciendo crecer. Muchísimas gracias. A ti Almudena. Gracias a ti Almudena. Gracias.
1: Gracias a Almudena por habernos traído al doctor Veiga y a su mujer, Nieves Rodríguez. Eh, me ha gustado muchísimo la entrevista porque se va sintiendo lo que ellos han dicho. Yo simplemente me he quedado con todo lo que ellos han ido diciendo. La fe es un regalo. Y que, cómo siente la vida, eso que comentábamos José Manuel y yo, no sé si era la semana pasada o cuándo, que verdaderamente para dar primero hay que recibir. Y en la vida... La realidad del ritmo de la vida es que primero se recibe y después se da. Esto, vamos, es la gran realidad de la vida. Y vivir así la fe como un regalo. Y cómo había pedido él tener una mujer cristiana que lo había querido. Y qué bonito, ¿verdad? Cómo cuenta al salir de misa, cómo se encuentran y qué bonito, que siente que es la mejor caricia y sienten a la Virgen presente entre ellos. Bueno, y luego es muy bonito cómo va sintiendo a los ángeles a su alrededor. Es que verdaderamente te hace sentir que el matrimonio es un camino juntos.
2: A mí me ha, me ha llamado la atención eh, la importancia que le da a la comunidad. Eh, y es verdad que en el camino de la vida eh, los amigos ayudan mucho. Y la comunidad son los amigos en la fe. Y entonces eso, pues también sientes, ¿no? Como, como él transmite esa ayuda, esa comprensión. A mí me hace mucha gracia porque dice, con gente con la que yo probablemente no iría ni a la esquina, y entonces cómo transforma, cómo la fe hace ese nexo de unión con respecto a personas absolutamente diferentes, ¿no? Y a mí eso me, me, me ha llamado mucho la atención y luego me, me, ha, me ha gustado mucho esa identificación que hace que, que, que se hace él mismo con el Señor en la cruz, en la soledad de la cruz. Entonces, ¿cómo nos describe el sentimiento de soledad y cómo nos comunica no que él se sentía como el Señor en la cruz abandonado? Esa soledad tan acompañada, porque su mujer nunca dejó de estar con él, ¿no? pero eh, a mí ha sido capaz de transmitirme precisamente esto.
1: Y gustan mucho, ¿verdad?, las intervenciones de su mujer de Nieves con la paz y la serenidad, incluso voy a decir con ese sentido de profunda alegría, felicidad, de lo que es mirarse el uno al otro como se deben de mirar, en el que sacan lo mejor el uno del otro. Y hay una cosa que ha dicho José Manuel, que es, que es fundamental, el cristianismo no se puede vivir solo. Es imposible, si ya lo digo Jesús, os llamo amigos, eso es imposible. Y me gusta mucho la fuerte vivencia que tienen de la vida como camino, como una catequesis continua en la que está el sufrimiento, el trabajo, y lo que decía José Manuel de lo de el, del sufrimiento de su enfermedad es enorme. La necesidad que siente él en ese momento del sufrimiento de comunidad, de, de pedir, de orar, el sentimiento, porque qué distinto es sentir la soledad, pero sintiéndose en ayuda. Ay, me gusta muchísimo, os habéis fijado en ese detalle, que cuando está contando, me parece, que cuando están en el momento de la anestesia, cómo se conmueve él, porque uno de los médicos le llama por su nombre. Qué bonito, cómo siente el tú y el encuentro. ¿Quién entiende el sufrimiento? Es verdad, cuando es así un médico... Eh, yo, ¿quién entiende el sufrimiento? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando se tiene esa enfermedad, dice él que el Señor viene a ti. Es el Señor el que viene a ti. Oye, Almudena, y me ha encantado lo que tú le has dicho y le has provocado a que dijera sobre la comunión de los santos, la necesidad de la comunión de los santos. Tú has sentido esa necesidad, ¿verdad, Almudena?
2: Ya, a mí, a mí, a oh, Bueno, perdona que te iba a pisar. No, es que a mí, no quería dejar de decir una cosa, que es que eh, efectivamente a mí me ha llamado mucho la atención cómo eh, él es muy médico y la mujer se lo hace ver, ¿no? Cuando dice, es que él lo ve todo mmm, como muy mal siempre, porque es proyecta todo lo que sabe sobre lo que le pasa. Dice, en cambio, yo soy más optimista. Entonces, ¿ella cómo, cómo tiene esa visión complementaria con la con la del médico, ¿no? Entonces, que es la visión que, que al final es la que, le, la que tira de él
1: también. A mí me ha hecho sentir muchísimo eso que nos dice San Pablo de «mi gracia te basta, mi fuerza se manifiesta en la debilidad, así que como hace él muy a gusto, me glorío en todo lo que va pasando». Es que se siente al matrimonio completamente así, en todas esas palabras que dice San Pablo. Yo soy débil y entonces soy fuerte cuando se manifiesta así.
0: Agradecemos a Carlos Vega y a Nime Rodríguez que nos hayan acompañado esta noche. ¿Habéis estado alguna vez en la India?
1: Yo en la India no. No.
0: El padre Miguel Márquez está preparando su próximo viaje a la India.
1: Oye, ¿cómo, cómo hace, verdad? Bueno, si se le oye al padre Miguel Márquez, uno lo comprende. Pero qué maravilla. Me estoy acordando de la de la película Libres que transmitieron esto se puede estar viajando, viajando, o estar en plena puerta del sol, me parece que es lo que Dios pare, y estar sintiendo la oración, el silencio, la vida interior, y es que esto es lo que nos transmite el padre Miguel Márquez. ¿eh?
5: noches a todos y, y paz eh, en vuestro corazón en este instante donde estéis. Yo estoy al calor de Roma después de un tiempo de viaje por lugares muy especiales y con experiencias muy, muy intensas de las que os quiero hablar y cuando estéis escuchando esto estaré nada menos que en Fátima. Esta es una de las las cosas que os quería compartir. Por un lado, la impresión viva de la cercanía de la muerte. Voy a hablar de esto en un sentido siempre positivo, por lo que tiene de vida, aunque sea la muerte, y la presencia, la cercanía de, de María, que me es tan familiar, tan íntima, tan fuerte, tan poderosa, y que he tenido la suerte durante este mes de, de vivir de beber, de, de zambullirme en esa presencia de una forma tan, tan especial que os quiero compartir. Y estaré en Fátima estos tres días, en eh, los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, y me alegra mucho también pensar en, en la oración allá por todos vosotros que escucháis este programa para estar unidos, para estar en comunión, que es una de las de las motivaciones especiales que tiene el compartir lo que por el alma ronda y lo que, lo que yo recibo como un don, como una gracia. Os decía la presencia de la muerte porque desde que ha muerto Pablo María de la Cruz, que ha provocado tanta impresión en tantísima gente, que tan cerca la profesión de, de su muerte, de su partida, que nos ha causado tanta tanta conmoción positiva, por otro lado. Pero estaba yo pensando en cómo la cercanía de la muerte en las personas, cuando se hablaba antiguamente de los mártires, que eran personas que daban la vida y pasaban al otro umbral ofreciendo la vida por, por su fe, por aquello que había ganado su corazón, por el amor a, a Jesús, por, por algo tan, tan bello. En este caso, Pablo, que que se nos acerca con, con ese testimonio tan vivo, tan de Dios, tan de no temer, tan de que nadie le arrebata la vida, sino que, que va a un lugar tan bonito y que le parece que, que el tiempo es corto para acudir a ese lugar tan bello. Bueno, hay personas que hablan así y te ponen en el corazón como, como una convicción y una fe tan, tan bonita. Entonces, eh, esa cercanía que me hacía traer al recuerdo algo que... Eh, creo haberle escuchado a mi hermana que desde que mi madre se fue es como si, si hubiera eh, nacido en ella, he creído eh, entender y, y recordar esto de una conversación con ella un día como si fuera algo por descubrir, ese misterio que hay detrás del velo de la muerte cuando una persona, la más querida, se te va es como que quieres otra vez también tú atravesar ese velo cuando sea, ¿verdad?, sin, sin prisa, pero cuando sea para poder tocar esa realidad y ver, encontrarte, descubrir, desvelar ese misterio que, que ha atravesado eh, un ser tan querido, tan eh, especialmente querido. Eh, y también recordando los lugares que he pisado estos días, porque he pisado lugares que eran lugares como de, de muerte, por un lado. Eh, he estado en Ucrania, el programa último que hicimos era en un campo, eh, al lado por cierto, de un campo militar, eh, eh, medio en un bosque, eh, y desde allí, adentrándome en ese mundo todavía tan herido de, de la guerra de Ucrania, eh, rezando a la Virgen, a la Virgen, la patrona de los católicos de, de Ucrania, que es la Virgen Madre. ...de Dios de Verdichev que es la Virgen del Escapulario. Que con el escapulario también, que es un símbolo tan, tan importante, tan bonito de la protección de María... ...que en, en tantos momentos de la historia se ha vivido como una señal de protección frente a la muerte, frente a los peligros de la vida... Pues delante de esa Virgen hemos hecho una consagración. Le hemos dicho, aquí tienes nuestra vida, ayúdanos, acompáñanos. Yo siempre he sentido en la vida que en los peligros, en los momentos más difíciles, me salía, lo he comentado alguna vez, la cercanía de María, sentir como su mano, en mi mano, sentir su presencia, su corazón latiendo. La y por eso, invocando a la Virgen del, del escapulario, a la Virgen del Carmen, a... Cualquier imagen de María que es como una mirada de madre que te protege, que te cobija, que te arropa. Eh, siento como esa seguridad frente a cualquier amenaza de muerte. Y es verdad que la amenaza de la muerte está continuamente en la vida. Yo creo que también en el corazón de la soledad, en el corazón de la tristeza, en el corazón del abandono, en el corazón del desamor. Lo que hay es, es como un miedo a la extinción, extinción, a, a no ser... Eh, a no ser nadie, a desaparecer, a que tu vida eh, quede como en nada. Y cuando alguien te mira con cariño te hace sentir que tu vida tiene lugar y que tú eres alguien y que eres uno único y eso es lo que hace la mirada de María. Como tengo que predicar el día 31 en la Basílica de Fátima y una de las ideas que quiero compartir es esta, que, que la Virgen se nos aparezca a cada uno en este sentido tan bonito, de dejarnos mirar por ella, de dejarnos existir, de dejarnos eh, dar a luz, que cuando ella nos mire sintamos que nuestra vida es única, que no somos uno entre millones. Y esto nos hace vivir y tener la confianza de arriesgar la vida y de afrontar también la muerte, porque vivir intensamente supone aceptar que nuestra vida también pasará, que nuestra vida es muy breve, muy pequeñita y que un día no estaremos aquí, no sé por qué estaba pensando yo hoy, eh, imaginariamente hablando con, con algunos jóvenes, pensando en cómo la vida es fugaz y cómo recordamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, tal vez a nuestros bisabuelos, a lo mejor no el nombre de todos los bisabuelos, pero a los tatarabuelos o a los padres de nuestros tatarabuelos, ya no los recordamos, ya no sabemos quiénes eran. Eh, cuando vamos cuatro o cinco generaciones más arriba, ya desaparece la memoria del nombre. Bueno, como también desaparecerá la memoria de nuestro nombre cuando pase un tiempo y no estaremos. Y la muerte será la iluminación de todo lo que hemos vivido aquí, en este momento, en este momento que es la vida, en este instante. Bueno, pues pisando esos lugares que eran Ucrania, acercándonos a rezar con la gente que tiene a sus familiares, a sus padres en la guerra, es como rezar de otra manera, de rodillas delante de la Virgen pidiendo por la vida de los que están en peligro y de los que mueren, porque nos dicen que siguen muriendo. Nunca dicen número, no se puede decir número, ni tampoco la ciudad en la que hemos estado. Nos acercamos a Saporille, que es una de las diócesis donde... El 80% del territorio ha sido ocupado por los rusos. Es la zona de Donbass o Donetsk, la zona de Kharkiv, eh, la zona de Saporille. toda esta zona. El 80% del territorio ocupado por los rusos es allá. Solo un 20% está libre. Nos acercamos allá con un obispo auxiliar muy simpático, muy agradable, polaco, que nos acogió en su casa. Y nos acercamos 80 kilómetros hacia el frente de la guerra. No pudimos acercarnos mucho más al frente porque nos desaconsejaron y, y porque era una zona peligrosa donde han disparado a gente en otras ocasiones, aunque queríamos también allí llevar ayuda. Nos acercamos a uno de los hospitales más próximos, al frente de, de la guerra, y allí estuvimos unas horas visitando el hospital, viendo a, los, a algunos heridos... Y sobre todo entregando material a un médico que abrazaba lo que le habíamos llevado como un niño. Abraza algo muy, muy querido. Nos conmovía, eh, como amaba las cosas que le habíamos llevado. Los desfibriladores eh, para los electros, las, las, los respiradores, las pantallas para las operaciones, etc. Todo eso que con el dinero que nos han que nos han ido dando hemos podido ofrecer y también material camillas y otras cosas hemos llevado a ese hospital que es de los más cercanos al frente de la guerra y tocar tocar así eh, un mundo tan tan duro tan cruel tan terrible parece que te despierta a la vida no siempre te despierta a la vida porque te hace mirar las cosas de otra manera y nos decía el médico nos enseñó la ducha que era una cosa una cosa terrible una cosa que daba grima ver la ducha, ver los catres, no eran camas, eran catres, y ver a los soldados, a algunos soldados en las camas y entramos en una habitación, estaban poniendo una inyección a uno de los de los soldados y enseñando aquel lugar descascarillado, decía el médico, esto es la civilización. Esto es la luz, decía él. Madre mía, y nosotros veíamos el hospital y lo decía comparando con el frente de batalla, con un lugar sin agua, sin luz un lugar de muerte, un lugar terrible, que cómo ducharse con un litro de agua nos explicaba, cómo lavarse con un litro de agua. Y eh, bueno, pues eh, tocando esos lugares a uno se le despierta eh, mucha compasión. Me recordaba cuando Santa Teresa tuvo la visión del infierno, que se le despertó mucha compasión hacia los pobres, los pecadores, los, la gente que vive en las tinieblas. Bueno, pues en este mundo visitado de Ucrania, donde amenaza la incertidumbre, donde también pudimos encontrar a personas con las caras así, tan atravesadas por la desolación, familias desplazadas porque los rusos han destruido una presa que ha inundado eh, una ciudad y ha muerto muchísima gente. Esto ha sido hace un mes y acabamos de visitar a la gente también para llevarles material, y esa gente que nos miraba así sonreía de vez en cuando, pero, pero tenían en su cara la memoria de, de la destrucción de sus casas. Bueno, pues recordando esto y la manera de rezar y de agradecer nuestra presencia, la oración, la bendición, eh, después de pasar por esos lugares, eh, tengo que deciros que pasé también por Polonia y que visité, el convento, la comunidad de las Carmelitas Descalzas de Auschwitz. Hay una comunidad de Carmelitas descansas allá que viven muy cerquita, a una cierta distancia del campo de concentración y que son mujeres que rezan, que son una presencia eh, como de paz, una presencia que, que es una lámpara encendida. Bueno, pues allí también, recordando la muerte terrible de, de lo que es un campo de concentración, unas mujeres que sonríen ...y que ofrecen su vida para, para darla por los demás, una lámpara encendida. Así que siempre este contraste entre la muerte y cómo se hace presente la vida. Estos días 70, 80 jóvenes están en la montaña disfrutando eh, de los jóvenes que tenemos en Verdichev... ...que sus padres, muchos de sus padres y de sus hermanos, seguramente de ellos, están en la guerra... Ellos están en la montaña eh, sonriendo, disfrutando de la vida, como que no se apaga la vida, a pesar de la guerra, que la peor guerra sería la que matara la sonrisa, que no nos roben la alegría, decía el Papa Francisco. Bueno, pues recordando todo esto y dando gracias a Dios, eh, ayer en la oración de repente sonó el, el hermano que le toca cantar, cantó la canción de Bonum es confidere es bueno confiar en el Señor. En el Señor es bueno confiar. Es una canción que me atraviesa porque es la canción que cantaron los hermanos de Tessé, una comunidad ecuménica de Francia, cuando en una oración, que era un, una jornada mundial de la juventud de Colonia, una mujer que no estaba bien mató al fundador, al hermano Roger de Tessé, que era la paz personificada, la bondad y la bendición. Bueno. Esas cosas tremendas y absurdas. Y cuando los hermanos anunciaron que había muerto el hermano Roger, estaba la capilla llena con miles de jóvenes y cantaron esta canción que os envío también, Bon es confidere. Os invito a cantarla, a confiar en el Señor, a pedirle que nos, que nos haga despertar a la vida en medio de tanta incertidumbre y de tanta muerte. Es lo que os deseo de corazón. Recordando también... Eh, una frase y un texto del hermano Roger de Tessé que, que me toca mucho y que lo he repetido muchas veces pero aquí en la radio no y lo quiero dejar como una oración para vosotros en este, en este momento quiero ofreceros este texto que quede como, como una súplica recordando las tierras de Ucrania, las tierras de Polonia y las tierras de cualquier país como Burkina Faso, la tierra de nuestro hermano Jean-Baptiste, que vive aquí con nosotros, que es uno de los países también más en peligro. De comienzo en comienzo, dice el hermano Roger, cada amanecer, si supiéramos acoger el nuevo día como el comienzo de una nueva vida, el que avanza hacia Dios va de comienzo en comienzo. ¿Lo sabes? Dios ha puesto nuestro pasado en el corazón de Cristo y se ocupa de nuestro futuro. Si fuera posible sondear nuestro corazón humano, la sorpresa sería... Descubrir fugaz o estable la espera de una invisible presencia. Si en nuestras vidas hay sacudidas e incluso rupturas, el resucitado está ahí. Él podría decirnos, cuando te encuentras en lo más hondo de la prueba, permanezco bajo tu desesperación. Recuerda también que estoy en lo más profundo de la luminosa esperanza. Soplar sobre las penas fugitivas como el niño sobre la hoja seca. No agarrarse a las inquietudes como la mano a un arbusto de espinas, sino ceder. Abandonar a Cristo lo que acosa el corazón. A quien se detiene en los fracasos y el desánimo, se le paralizan las fibras del alma. Disponiéndonos a empezar de nuevo, la paz del corazón y una alegría del Evangelio pueden cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo nos colma de dones. ¿Cómo discernirlos y atreverse a creer en ellos? ¿Nos asaltará la duda? No nos dejemos detener. La duda no tiene nada de alarmante. Quien escucha tanto de día como en las vigilias de la noche y acoge los dones del Espíritu Santo descubrirá que con casi nada lo tiene todo. Me encanta este final. Quien acoge los dones del Espíritu Descubre que con casi nada lo tiene todo. Y añado una otra frase del de, de hermano Roger. Incluso en los desiertos del corazón brota la frescura de las fuentes. Que encuentres la fuente en medio de, del desierto o de la situación que vivas. En medio de la guerra en la que estás o del momento difícil. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre.
0: Cayetana trae el Monte de las Bienaventuranzas hoy en Jesús en su Tierra.
6: Y para esta semana, pues eh, planteo un tema eh, muy especial para mí, especialmente ahora que estoy en Israel y estoy con un grupo de siete estudiantes. Y bueno, pues eh, hoy al día se ha dedicado a la zona de la, la región de la Galilea. Y eh, a todos ellos en común les ha sobrecogido especialmente el monte de las bienaventuranzas. Entonces hemos estado allí un buen rato, hemos leído también las bienaventuranzas y especialmente eh, tiene un paisaje tan singular con una vista panorámica de todo el mar de Galilea y de las regiones que tiene alrededor como es eh, Kefarnaum y Tabga. Eh, Tafga, que es el lugar de la multiplicación de los panes y los peces... ...y luego pues la famosa eh, ciudad de Jesús, conocida así... Eh, ...por su maravillosa, espléndida sinagoga blanca... ...en medio de una ciudad de basalto negro. Eh, en el monte de las Bienaventuranzas pues también tiene una historia... La iglesia actual pues, es la construcción del famoso arquitecto Antonio Bar Barlucci ¿no? que tiene muchísimos edificios muy, muy significativos y además con un toque exegético, bíblico ¿no? y simbólico para representar cada uno de los lugares en los que él ha construido un edificio ¿no? como el Dominus Flevit o eh, la Iglesia de las Naciones de Getsemaní. Y entonces en este lugar del Monte de las Bienaventuranzas pues, la verdad que es un ambiente de silencio de recogimiento cuando uno va llegando a la iglesita pues eh, va viendo cada una de las bienaventuranzas por el camino y también en diversas lenguas y luego pues eso es ese silencio es ese sonido de los pajaritos no es ver también los campos de labranza alrededor y obviamente pues le echamos un ojo al aspecto arqueológico entonces hay detalles significativos que ya pues eh, ya se quedó descrito ¿no? Os quedaron descritos por la peregrina Egeria, nuestra española Hegeria, en el cuarto a finales del siglo IV en el que pues describe ¿no? que hay una comunidad de judio cristianos que están viviendo en Kefarnaum y también pues habla ¿no? de este lugar de la multiplicación de los panes y los peces o de las siete fuentes que es lo que representa el nombre de Tabga y especialmente este lugar del Monte de las Bienaventuranzas, donde también se comenta de una cala o una cueva, donde Jesús, según el Evangelio, pues también se tuvo que subir a una barca a hablar a todo el mundo que estaba sentada en esa, en esa pequeña eh, calita que está a los pies de lo que es la... la, la colina o la, el monte de las bienaventuranzas es un lugar que la conocemos con el nombre de la cala o la cueva del sembrador y tiene un, un trazado muy muy curioso ¿no? desde la orilla hasta unos pocos metros más arriba en ascenso que se asemeja a un teatro y entonces eh, estas localizaciones de espacios naturales ¿no? que tienen una referencia acústica pues ya también ha habido un estudio acerca de eh, estos lugares donde hay hay predicadores, donde hay profetas, donde se arenga, donde se habla en público y no solamente desde el punto de vista urbanístico, que también tienen esos espacios donde hay una acústica, una resonancia especial para hacerse oír y sobre todo porque interesa que se transmita un mensaje, sino que este entorno del Monte de las Bienaventuranzas, este pequeño espacio natural es muy muy especial, además, por esta forma que también nos conecta y nos ayuda a entender cuál es la configuración de los edificios del teatro griego que suelen estar apoyados de forma natural en las laderas de colinas, precisamente porque son lugares que tienen una acústica que les ofrece la propia naturaleza por su orografía. Y en este sitio, punto bajo del Monte de las Bienaventuranzas, pues es allí donde, pues, en relatos de peregrinación, empezando por... de esta Egeria, pues eh, se narra ¿no? como eh, desde lo alto se ve la persona que está hablando abajo en esta cueva o en esta cala se le ve minúscula pero la resonancia de la voz es extraordinaria y se han hecho estudios y se han hecho experimentación física con respecto a esta acústica de la cala o la cueva del sembrador y por eso pues eh, uno entiende perfectamente cómo estos lugares pues siguen teniendo ese eco nunca mejor dicho, ¿no? de la voz, del sonido de Jesús, que además enseñaba en su predicación en la Galilea y también después en el sur, en Judá, pues eh, ese, la costumbre de los maestros, de los sabios, era la de sentarse y a partir de allí ya empezaban a hablar. Y por tanto, pues Jesús también tenía esa costumbre, era un excelente comunicador y sobre todo maestro y una sabiduría divina que le viene dado por ser hijo de Dios. Y por tanto, pues eh, uno puede imaginarse perfectamente cómo es ese escenario, ese teatro natural que le ofrece la naturaleza para hablar y sobre todo para estas espléndidas bienaventuranzas. La costumbre de las bienaventuranzas en el judaísmo lo conocemos con el nombre de ashre, que son los, se refiere a los dichosos, los gozosos, los bienaventurados. Entonces, en este género de los ashre, la costumbre judía es recitar los ashre tres veces al día, dos por la mañana y uno por al atardecer, anochecer. Entonces, eh, la, la fuente de los ashre, de las eh, eh, sentencias sapienciales que se refieren a los dichosos, pues se recoge principalmente del Salmo 145. Entonces, ahí pues es un salmo largo y va haciendo un elenco ¿no? de alabanza a Dios y de todos aquellos ¿no? que de manera eh, similar estaba haciendo Jesús con las bienaventuranzas y en, el, en este monte tan especial especial, tan peculiar y sobre todo el toque original que tiene el mensaje de las bienaventuranzas de eh, Jesús de Nazaret no es que solamente recoge lo que es la tradición judía con la recitación de los ashre tres veces al día sino que además le da una fuerza extraordinaria para emancipar al individuo que se siente tan oprimido, se siente deprimido al mismo tiempo y desorientado en la fe. Entonces eh, Jesús con las bienaventuranzas en este lugar espléndido de la Galilea pues lo que está haciendo es dar una energía un combustible adicional a todo el mundo que le quería huir y eh, en eso pues nos imaginamos perfectamente cómo era esta voz de Jesús que viéndolo desde lo alto del monte en este lugar tan especial de esta acústica tan extraordinaria se le veía tan pequeñito pero lanzando un mensaje enorme de esperanza, de consuelo, sobre todo para aquellos que son perseguidos por la justicia en su nombre uh, y aquellos que, son, eh, eh, que sufren ¿no? la, el desconsuelo y sobre todo pues, para dar ese mensaje de esperanza y de, de caridad y de misericordia tan necesitado en su tiempo. No eh, hay, que, hay que comentar que siempre hay un resto arqueológico, y sabemos que en la base de lo que es este monte de las bienaventuranzas pues había una iglesia bizantina. Y esta iglesia bizantina se construyó también desde tiempo temprano, y esta también forma parte del elenco de las descripciones peregrinas que tenemos en los relatos también, y duró hasta, estuvo en utilización hasta el siglo VII entonces eh, está en la base quedan esos restos de una iglesita bizantina, ¿no? estas iglesias bizantinas pues, suelen ser pequeñitas pues dado que el terreno tampoco permite eh, construcciones a lo extenso sino que tienen que adaptarse al terreno pues esto es lo que tenemos también como resto y por tanto pues, nos indica que este es el punto más relevante para esta, esta enseñanza extraordinaria y de, de consuelo a través de las bienaventuranzas entre Kefarnaum y Tabga y precisamente pues viendo hoy lo que son estas bienaventuranzas que veíamos en las islas iglesitas, ¿no? Pues eh, precisamente, ¿no? yo me quedo con la primera bienaventuranza ¿no? que aparece en el camino cuando uno va entrando a esta iglesita y es este bienaventurados los pobres en el espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos y también los bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que quería transmitir, transmitiros hoy. Eh, mis alumnos pues están encantados, obviamente, y fascinados ¿no? por ver por primera vez Tierra Santa, porque todos es la primera vez que vienen a Tierra Santa y la verdad que tener este contacto directo con la historia del país y el reflejo eh, bíblico pues eh, les está dando un aporte extraordinario y yo personalmente me gusta ver a través de los ojos del peregrino y la verdad que también pues es, es, se me calienta el corazón cuando los veo. Así que esta es la grabación de esta semana y bueno gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
2: a la vida. es que es un lugar bastante especial. Es un lugar bastante especial este de, del Monte de las Bienaventuranzas. Y es una suerte poder tocar la historia como hace, como hace Cayetana. Porque te permite vivir los relatos de los testigos. Que al final esos son los evangelios. Eh, en los mismos lugares donde ocurrieron. Eso mmm, tiene, a mi juicio, un valor específico en cuanto a la exigencia, a la experiencia espiritual. Eh, la dota de un realismo extraordinario.
1: Es que nos hemos quedado así, un poco como en silencio. Es un ambiente de silencio, de recogimiento, el que hoy es en las bienaventuranzas. Y es maravilloso. Cómo nos comunica Cayetana, desde ese aspecto arqueológico, pues lo que sería, yo sí, porque yo también me he imaginado lo que sería la multiplicación de los panes y de los peces, porque te va describiendo allí todo. Jesús que se sube en una barca, ¿verdad? Y cómo te va describiendo ese espacio pequeño, natural, y me ha conmovido un espacio pequeño con una resonancia de la voz que en la cueva del Semblador, es un eco, un eco de Dios, o sea, cuando se le oyera a Jesús, debe ser una maravilla, dice que es una acústica extraordinaria la que allí hay, y repetir las bienaventuranzas, yo, la verdad, es que bastantes veces hago, y lo necesito, simplemente, como no sé como una fuerza interior, decir bienaventurado a los pobres, los mansos, pero ahora creo que lo voy a sentir de otra manera, es un mensaje precioso en el que, por otra parte, a mí me ha hecho sentir la tradición judía, el cómo repetir dos y tres veces al día el bienaventurados y ese sentido de los pobres, los mansos, los que lloran, y es precioso. Y otra cosa que me ha encantado, bueno, yo creo que los alumnos de Cayetana deben estar disfrutando muchísimo y se tienen que estar abriendo clarísimamente al encuentro con el Señor. Y me ha encantado, lo que dice Cayetana, que ella ha sentido ver a través de los ojos de los peregrinos que van pasando. Es muy bonito, no solo la propia vivencia que ella tiene, sino cómo va viendo y está en Jerusalén a través de los ojos de los peregrinos.
0: Escuchamos ahora al padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, con su sección Santos de Andar por Casa.
7: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María Con vosotros una noche más Para hablar de los santos de andar por casa Y hoy vamos a hablar de un matrimonio santo No es algo extraño En la historia de la Iglesia Tenemos muchos matrimonios santos Podemos recordar, sin ir más lejos A los padres de San Gregorio Magno San Gordiano y Santa Silvia Ambos venerados como santos Estamos en el siglo VI También posteriormente tenemos en la Edad Media a San Enrique Emperador de Alemania, su mujer Santa Cunegunda, al rey San Esteban de Hungría y la Beata Gisela, que eran esposos y también un hijo suyo es venerado como es santo, San Emérico. Tenemos, por supuesto, como olvidarles a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza, también esposos y santos, y muchos más en la historia. Pero vamos a los tiempos modernos, porque recientemente la Iglesia ha elevado a los altares a matrimonios como tales, en la misma ceremonia. Por ejemplo, los beatos Luigi y María Beltrame Quatrocchi, italiano, o los santos Luis y Celia Martán, que son los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Pues ahora quiero hablar en esta noche de otra pareja, también italiana que fueron declarados en el año 2015 venerables por el Papa Francisco juntos en el mismo decreto y por lo tanto reconocidos como heroicos en su modo de ejercer las virtudes cristianas y a la espera del milagro para llegar a la beatificación. Estoy refiriendo al matrimonio Bernardini Sergio y Doménica, un ejemplo de sacrificio en la pobreza y de educación cristiana de los hijos. Vamos a hablar un poco de las peripecias de este matrimonio, que son muchas y muy profundas. En primer lugar, Sergio Bernardini. Había nacido en 1882 en el municipio de Pavullo en Módena, de una familia de pequeños propietarios. Sus padres eran propietarios de un molino cerca del río y cultivaban un terreno. El joven Sergio, desde joven, había demostrado una buena inteligencia práctica, aprendía fácilmente cualquier profesión, por lo que más tarde se le llamó el hombre de las cien profesiones, un poco de aquellos que valen para todo. Recibió en su familia una educación moral y religiosa profunda, especialmente ...de la madre, mujer sabia y fuerte. En 1927 tuvo su primer matrimonio, cuando él tenía 25 años. Se casó con Emilia, con la cual tuvo tres hijos y todo se prometía bien a la joven pareja... ...porque, como hemos dicho, él era muy trabajador y enseguida encontraba modo de subsistencia y la mujer era buena, y todo parecía que iba a ir bien. Y sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Justo después de tener el primer hijo, lo perdió. Y luego más tarde, con poco tiempo de diferencia, perdió a su padre, y luego perdió a su madre, y poco tiempo después, a su segundo hijo, y a su esposa Emilia, y poco tiempo después a su hermano Héctor, y por último perdió a su hija Gina, la más pequeña. En cuatro años perdió a todos estos seres queridos, el pobre Sergio, y de pronto se encontró solo. Cuando después formará otra nueva familia, cuentan que hablaba poco de su primera familia, ...pero se acordaba de ellos en la oración todos los días... ...así que en cuatro años se queda solo... ...y con muchas deudas que pagar... ...porque debía dinero a los médicos... ...de, de tantas enfermedades familiares... ...debía también dinero de los medicamentos... E ...incluso una cosa curiosa... ...se quedó endeudado por tantos funerales en la familia... ...tuvo que alquilar el molino de la familia... Y se fue a trabajar como albañil con sus tíos. Viendo que aquello no daba mucho dinero, era una zona pobre de Italia, y luego, además, queriendo cambiar de aires después de todo lo que había sufrido, decidió irse con unos amigos a América, aspirando a ganar más y poder así pagar sus deudas lo antes posible. Y allí, en Estados Unidos, estuvo trabajando como minero. Con tan mala suerte que fue herido de gravedad en una explosión en la mina. Pero, pasado un año, se recuperó bien y recibió un seguro en el trabajo, seguro de accidente, tan grande que ese dinero le permitía pagar todas las deudas que tenía. Y entonces decidió volver a Italia. Aparte de porque había ganado todo aquel dinero, mucho más de lo que esperaba, por la ocasión del accidente, pero que al final económicamente le vino bien, aunque había arriesgado la vida. Pero el señor hace estas cosas así. Por otro lado, él se dio cuenta que la sociedad americana era muy competitiva y tenía muchos peligros para él, joven, soltero, emigrante, no era el ambiente cristiano en el cual él había crecido, y por lo tanto decidió volverse. De regreso a Italia, su párroco se sorprendió que este joven, que entonces tenía 31 años, cuando volvió de Estados Unidos, era muy piadoso, iba mucho a la iglesia, y entonces le propuso la vocación sacerdotal Pero él se dio cuenta que no era lo suyo Y le dijo al sacerdote que no, que no se sentía llamado a esa vocación Sino que soñaba con tener una familia Y si era posible, numerosa Entonces en su vida apareció Domenica Domenica Bedoni que desde joven había deseado ser religiosa, pero no tenía quien la apoyase. Entonces, para ser religiosa tenías que tener la llamada dote, esto es, tener dinero para poder ingresar en el convento. Y viniendo de una familia muy humilde no consiguió nadie que la apoyase con la dote. Entonces ya a los 23 años decidió optar por la vocación a la vida matrimonial y se echó un novio, estaba a punto de casarse con su prometido cuando éste de pronto fallece poco antes de la boda por problemas respiratorios, fue todo un imprevisto y también la pobre Doménica quedó marcada por el dolor de una pérdida se encontraron Sergio y Doménica que habían perdido seres queridos. El dolor les unió y el Señor aprovechó esta circunstancia para hacer de esta unión algo firme y duradero, de modo que poco después de conocerse, se casaron. Ella también quería tener familia numerosa y rezaba por tener al menos una hija monja, ya que ella no había podido serlo. Y le hacía ilusión también, como ella contó muchas veces en su vida, tener un hijo sacerdote. Pues bien, estuvieron casados 52 años. Y no solamente se cumplieron sus sueños, sino que con creces. En los 13 primeros años de matrimonio tuvieron 10 hijos. ocho niñas y dos niños que fueron recibidos como un gran regalo de Dios. Y de estos niños, cuando se hicieron mayores, nada menos que seis de las hijas se harán religiosas y los dos hijos se harán sacerdotes. Ellos, los padres, aceptaron y apoyaron la vocación de las hijas y de los hijos. Participaron personalmente de su espiritualidad, incluso porque las hijas se habían hecho de la familia paulina. y Ellos se convirtieron en 1927 en cooperadores paulinos. Y después, como los hijos se habían hecho capuchinos, en 1967 se hicieron franciscanos terciarios. Uno de los hijos llegará a ser obispo en Esmirna en Turquía. Adoptaron además a un seminarista de África, de Nigeria, que después llegó a ser sacerdote e incluso llegó a ser obispo, presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. Pasaron los años y en el periodo dramático de la Segunda Guerra Mundial, Sergio demostró una gran fe en Dios y un gran amor al prójimo, los alemanes lo capturaron en una redada, pero fue puesto en libertad debido ya a su avanzada edad. Después de la guerra en aquella región donde vivían, en Emilia-Romaña, los comunistas, encendidos de odio contra la Iglesia, mataron a muchos sacerdotes y a laicos también. Sergio, por su claro testimonio de fe, estuvo en la lista de los que iban a ser eliminados después de la probable victoria electoral de 1948 de los comunistas que al final no ganaron y el peligro desapareció. En los años 50 y 51 Sergio y Doménica cultivaron el deseo de consagrarse al Señor para seguir más de cerca el ejemplo de sus hijos. Pero... Al final lo que hicieron, apoyados por su párroco y por sus directores espirituales, fue convertir una parte de su casa en una capilla y obtuvieron permiso del obispo para tener el Santísimo y pasaban buena parte del día en oración. Querían sentirse unidos a los hijos consagrados y además así es como... Profundizaron en su vida de encuentro con el Señor. Fueron un matrimonio muy generoso, no solamente por la entrega de los hijos a Dios, sino además por las obras de caridad y de misericordia. Eran muy humildes, pero lo compartían todo con los pobres. A partir de 1960, Sergio y Doménica pasaban los inviernos en Módena, en casa de una de sus hijas, María, casada, enfermera, en el hospital de Módena. Allí también se dedicaban a la oración en una iglesia cercana y a la correspondencia epistolar con sus hijos, que vivían lejos. Solamente se reunieron dos veces toda la familia, porque en aquella época los religiosos no iban mucho a ver a sus familias. Tuvieron la alegría de ver a todos sus hijos reunidos, desde que se hicieron ellos capuchinos, y ellas hermanas de San Pablo, dos veces, lo cual fue una grandísima alegría para ellos. Poco a poco empezó el declive físico y mental, sobre todo de Sergio, que poco a poco iba dando también señales como de demencia senil, lo cual fue una gran preocupación para Doménica, que le cuidó con gran desmero los dos últimos años de su vida. él falleció en 1916. 66, el 12 de octubre, murió pacíficamente en la casa de una de sus hijas. Y para la ocasión habían conseguido ir casi todos los hijos, menos dos de las hijas religiosas, porque eran misioneras, una en Australia y otra en Brasil. A partir de entonces, la vida de Doménica hasta su muerte, tres años después, fue dedicarse a la oración, a las buenas obras y a cuidar de la familia. Sobre todo a través del correo epistolar, pero también era ella un centro de atracción donde iban los hijos cuando podían, cuando tenían vacaciones, acudían a la madre. En ella encontraban palabras de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Les invitaba ...a perseverar en la propia vocación. El padre Sebastiano, uno de los hijos sacerdotes... ...explicaba que una de las cosas que más recordaba de sus padres... ...era la vida de sacrificio, su gran fe... ...y el amor que ellos se prodigaban... ...y que se reflejaba en sus miradas. Decían que el padre era más severo, siempre habló de usted... ...a todos sus hijos... Según la costumbre de aquella época, la madre era más dulce y más tierna, más cercana. El mismo padre Sebastiano dijo, «El Señor pasó verdaderamente por nuestra casa, al recordar la vida de sus padres». Un matrimonio católico, sencillo, normal, pero con un corazón tan grande ...que el Señor les bendijo... ...no solamente con... ...muchos hijos... ...que para la Biblia... ...es una bendición de Dios... ...sino con hijos consagrados... ...fueron generosos... ...para dejarles ir... ...y para apoyarles con la oración... ...para acompañarles... ...y para recordarles siempre... ...la necesidad de perseverar... ...la madre... ...hasta el momento de la muerte les pidió que perseverasen en su vocación. Así la recuerdan, precisamente en el momento, en el hecho de muerte, les invitaba a perseverar. Ella había perseverado en la fe, junto con su marido, que había muerto tres años antes. Pues la familia Bernardini, una familia sencilla, pero que nos da un ejemplo, porque en la vida normal, en las cosas de cada día, Supieron ser heroicos, esto es, vivieron en plenitud su vocación cristiana. Y nos han dejado a todos un ejemplo que merece la pena conocer y seguir. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Esta noche tenemos con nosotros a nuestro querido Antonio Escribano, que está con más de 200 jóvenes para celebrar la JMJ. Buenas noches, Antonio.
1: Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. Estoy encantada de estar lejos de ti, pero oyéndote. Y ya sabes lo que estoy rezando por vosotros, por todos, por la JMJ. Estoy rezando muchísimo.
8: Muchísimas gracias, hermana Carmen. Da gusto oírla. Es verdad que aquí es cuando estoy con todos, eh, siento el calor ese de la Iglesia, o sea, creo, creo que dan igual la, la distancia,
1: Verdad que sí, y dan igual las edades y dan igual todo. Nos encontramos, ¿verdad? fíjate qué bonito, en ese encuentro de juventud, cómo estamos toda la Iglesia completamente unida, ancianos, jóvenes, todo el mundo unido. Oye, Antonio, mmm, dinos, para no entretenerte mucho, dinos qué sentimientos tienes y con qué vivencias vas a esa JMJ.
8: Vaya pregunta buena. Pues la verdad que esto, el sentimiento que yo como adulto de todos estos que acompaño, eh, bueno, es algo muy encontrado porque parece que te sientes joven y realmente te sientes, pero es que ellos te hacen sentir vivo, pero vivo en esa fe porque le tratan al Señor con una forma pues muy, muy, muy cercana, con un cariño tremendo, una inocencia maravillosa. Todo eh, les parece bien, es como sienten al Señor de una manera tan especial que te hace recordar a cuando tus primeros momentos, estos que dices, ¿cómo sentía yo al Señor? ¿Cómo iba yo con mi grupo de jóvenes? Y bueno, revivirlo es una cosa muy, muy bonita.
1: Qué bonito. Nos estás transmitiendo cómo verdaderamente todos son encuentros. y Lo que nos transmite es completamente el encuentro de las personas con Jesús, porque esos chicos, que tienen que haber sentido para tener esa alegría y tener esas vivencias que te han transmitido?
8: Pues la verdad, lo que han sentido y lo que están sintiendo, porque cada día es una sorpresa. Es verdad que al llegar, llegamos todos en estos días de la diócesis, ahora que estamos pues estos 76, y cada uno viene con su manera, ¿no? Uno le ves un poco más reacios, otro le ves contentos, otro no ha querido coincidir con su amigo, pero parece que algo sucedió como al segundo día que todo, bueno, el Señor evidentemente unió, unió... A todos. Entonces los problemas que existían el primer día eh, se diluyeron y desaparecieron. Y ahora parece un grupo compacto, unido, eh, bueno, sonriente y alegre.
1: Es precioso, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra uno en la verdad, en el bien, en la alegría? Es que comunicas, comunicas todo. Qué belleza mira, la que hay mira. en esos encuentros, Antonio.
8: Quiero hacer hincapié en esa acogida que ha sido, bueno, algo espectacular. Ahora cuando estoy con Antonio eh, y, con, y con Laura, que lo van a comentar, esa, esa acogida. Yo estoy en una diócesis, ellos están en otra. Y igualmente coincidimos todos en lo mismo. Esa acogida que no esperábamos, o sea, esperábamos que nos acogieran, pero no de esta manera. O sea, era como, no sé, parecemos sus hijos, eh, con todo preparado al milímetro, comida, eh, alojamiento, cariño... Eh, o sea, hasta el último minuto, cuidado, no sé, algo muy, muy, muy bonito.
1: Oye, nos estás transmitiendo el lema, llena de gozo, partió sin demora y nos empuja Eso hacia es. los demás, nos lo está transmitiendo, Antonio.
8: Bueno, pues como imagino que María cuando partió con su prima o cualquier cristiano puede partir a casa de otro, es casi no partes, ¿no? Partes con esa alegría, ese gozo, porque sabes que te van a... Si re te reciben así, vamos, yo estoy encantado de partir cuando haga falta.
2: Oye, Antonio, ¿y qué vais a hacer hasta el jueves, digamos, que es el el punto culminante, ¿no? Pero, ¿y de aquí al jueves qué programa tenéis?
8: Pues, José Manuel, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, eh, la verdad que el programa eh, teníamos un plan B, pero todos los eh, componentes de, la, de las parroquias que nos acogen lo tenían más que preparado, o sea, hemos podido romperlo y tirar la basura. Por ejemplo, hemos estado... Eh, eh, pues hacemos oraciones por la mañana luego hemos estado plantando árboles que nos han dejado plantar árboles una actividad muy bonita hacemos actividades con los jóvenes, dinámicas eh, hay otro grupo que ha tenido eh, ha podido eh, hacer cosas con caballos han explicado cosas con caballos o sea, nos tienen preparado eh, bueno, pues un convivir que, y eso son, se repite cada día cada día, cada día nos llevan a fiestas populares Ah, han, han organizado un folclore para que nos baile, nos hagan bailes, en, por ejemplo, donde estoy yo, que en Barceliños. Estuvimos con los bomberos. O sea, nos tienen cada día preparado una actividad todas las personas, los jóvenes de la diócesis de que nos acogen.
1: Oye, me tienes conmovida, porque compartís experiencias en las que verdaderamente se celebra la vida. Nos estáis haciendo sentir que estáis celebrando la vida. <risa>
8: y encima, sin casi... Parece que no nos vamos a entender, ¿eh? aunque el portugués se parece, pero no sé cómo te entiendes. Ahora va a contar una anécdota, Antonio, de cómo te entiendes con el portugués. <ríe> se ríe, porque parece que no te tienes que entender, pero es que te entiendes. Y al final eh, te abrazas y dices, bueno, pues ya está. Y es que nos hemos entendido perfectamente, casi con una mirada, con un paseo o con una actividad que has compartido.
0: Antonio, están allí contigo dos jóvenes, Laura Arce y Antonio Gil.
1: Hola, Antonio.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: lo estás viviendo? Cuéntanos.
9: Ah pues eh, pues nada encantado, la verdad muy agradecido muy agradecido por todo y, y disfrutando muchísimo como como os ha dicho antonio disfrutando muchísimo de la acogida de los jóvenes de pues de toda la vida que hay aquí de lo que se respira al señor y de, y sobre todo pues de las ganas que tienen todos de encontrarse con el papa y de y no sé y de disfrutar también un poco de la vida
1: oye antonio, verdad que os, laura y tú os estáis sintiendo elegidos.
10: Hola, ¿qué tal? Me siento eh, tan afortunada que, bueno, yo creo que lo que he sentido estos días que ha sido el cariño enorme de Jesús a través de, de las personas, que, las personas que nos han acogido, porque es increíble, es como que no dan todo y más y, y siguen dando y es como Jesús, ¿no? Como, como Dios cuando te da todo y piensas que qué más pum, qué más te puede bendecir y te sigue bendiciendo, pues tal cual es lo que he sentido, así que yo me siento muy elegida y muy querida por el Señor, pero digo me lo merezco, pues. Ojalá, yo creo que sí me lo merezco, pero, no, pero porque él porque, no sé, porque me tiene aquí, entonces por eso lo pienso. Pero me siento súper feliz y, y yo creo que a veces también, como joven nos sentimos un poco solos por nuestra fe. Y aquí los somos tantos que, que es amor, amor puro por el Señor. Así que bueno, estamos súper felices, la verdad.
0: Antonio, ¿tú eres sem seminarista?
9: Sí, sí, soy seminarista creo, de Madrid.
0: Qué bien, creo que tenías alguna anécdota que contarnos.
9: Vale, pues eh, mi fuerte no son los idiomas, pero pero los gestos sí. Entonces, la mayoría de las cosas son por gestos, entonces es muy es muy gracioso como ellos te, ellos entienden todo, todo lo que tú dices, no sé por qué, yo no les entiendo nada y, o sea, y lo único que tú les dices, molto obrigado, molto obrigado. Y ellos <risa> te sonríen y nada, y se ponen más patatas y ya está. <risa> entonces sabes lo que te, está, te están contando, pero te lo dicen tan alegres que, que dices, seguro que es bueno. <risa> y nada nada la verdad es que pues muy bien muy bien es que eso nos han acogido fenomenal ha sido ha sido una pasada ojalá que si la próxima es en Madrid les podamos acoger nosotros así
1: oye Antonio a mí yo no sabía pero me ha conmovido y me encanta que seas seminarista bueno, esto tienes que ver una visión del Señor, que por qué caminos te, tiene que, te va llevando, ¿eh? Eso es precioso, el regalo que te está haciendo en la vida, hijo, has recibido desde que has nacido y sigue recibiendo y recibiendo. Bueno, claro que toda tu vida, ¿verdad?, va a ser dar todo lo que estás recibiendo.
11: Sí,
9: sí, la verdad es que es un, no sé, es un, es un regalo que me ha hecho Dios, que, que no sé ni por qué, ni ni para qué, pero, pero del que estoy súper agradecido y que nada, y que cuanto más lo comparto, pues pues más grande es. O sea que eso pues es, no sé, lo único, lo, lo más grande que me ha dado el Señor pues es pues es la vida, es, es esta vocación a la que me llama y, y que luego que también es pues camino de, camino de salvación para mí, camino de, de alegría, de, de entrega, de, de amor, de perdón, de misericordia... No sé, es como, pues también me regala una relación muy especial con él, muy muy íntima y, y la verdad es que, se, pues sí, como dices tú, que pues que soy un soy un privilegiado, la verdad, sí, soy eres... un privilegiado. No, no tengo vida para darle gracias. Sí,
1: <risa> sois unos elegidos, pero en realidad todos los que estáis participando en esa JMJ sois verdaderamente elegidos. Qué gusto ver en este momento un mundo así de justo, así de bueno, así de entrega, así de todo, porque no habéis hecho nada más. Lo que nos habéis transmitido todo el rato es, en lugar de vosotros lo que habéis dado, todo lo que estáis recibiendo, lo que estáis recibiendo de los demás, lo que se estáis transmitiendo. Y qué bonito lo que nos habéis transmitido de que llegaseis con esa dificultad de encuentro y cómo ha sido verdaderamente el encuentro, cómo la fe y en la fe se encuentran. Precioso. Sí,
9: sí no, la verdad es que ha sido todo un regalazo, porque como decía Antonio siempre siempre hay un plan B y nosotros en el autobús eh, Antonio y yo veníamos comentando uff, y si no y si no nos han organizado nada y si no sé qué y si no sé cuántos y decíamos bueno pues mira de aquí a aquí podemos ir a la playa eh, yo qué sé luego pues nos montamos un plan por aquí nada fue llegar y, y todo roto <ríe> o
1: sea, Antonio todos lo, nuestros planes rotos <ríe> los planes de Dios no son los nuestros y sí, vosotros lo sí, estáis viviendo, claro.
9: Son mucho mejores, sí, 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 sí. Que a veces, luego, cuando tú estás en Madrid, no, no parece el mejor plan, porque tienes que dormir en el suelo, no tienes ducha, no tienes tus comodidades, y es verdad que no parece el mejor plan, pero, pero es que luego es el, es el mejor. Se te olvida, se te olvida todo y, y es que, el, no sé, el señor se da hasta en los momentos más difíciles, más duros. ...o más penosos, por así decirlo... Eh, ...pues se, se está dando... ...y eso es, eso es maravilloso.
1: Gracias Antonio, hijo, gracias. Y a Laura también. Laura. Nada,
11: gracias a usted.
1: Sí. Laura, ¿tú, ¿tú qué haces, hija? Sí. ¿Qué estudias?
10: Eh, yo ya trabajo, tengo ah, 17 ya. años. Sí, trabajo en una consultora digital... ...la verdad, es que vení, o sea, todo es al final... ...todo tan digital que venir a estos encuentros... ...en lo que tú, tú al final le es tan personal... y y todas las actividades son tan diferentes que, que es un descanso también, un descanso con el
1: Señor. Y... Necesitabas necesitabas ese trato sí, sí, personal. Sí, sí. Gracias, hijos. Contad seguros, seguros con la oración de todos los que no estamos con vosotros y creemos en Cristo, estamos todos con vosotros.
0: Laura Arce y Antonio Gil, dos de los 100.000 peregrinos españoles que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
1: Imagina, Antonio, cuando llegue tu mujer, ¿cómo vais a compartir todo? Bueno, y después la vuelta será, pero ya tengo ganas de que os encontréis tu mujer y tú con todo lo que tú has vivido, lo que le vas a transmitir.
8: No solo con mi mujer, sino que vienen mis hijos. Ah, Entonces, claro. La son familia. Son realmente los protagonistas, ¿no?, que son ellos. Seguramente ayudamos. Entonces, bueno, seguro que el señor... Nos regala, bueno, nos está regalando, es que no podemos pedir más. Seguro que muy bien la familia aquí unida, o sea, muy bien.
0: Antonio, muchísimas gracias.
1: oye y también, Muchas gracias, Almudena. Oye, y también sí, pedid por nosotros, porque todo lo que ves estar y vivir es bonito que la comunión sea comunión de oración.
8: Pues eso cuenta con ello, hermana, porque, Almudena, a todos vosotros, a los oyentes y a un programa que me ha ayudado mucho en mi camino de fe, que es Hay Mucha Gente Buena, no hay vez que no me acuerde no hay vez que mi oración no aparezca o sea, eso, tenerlo por descontado en la oración por todos.
2: Gracias Antonio por acordarte de mí
8: <ríe> Muchas gracias <a> ti. <ríe> no, <ya está. ríe> Me acuerdo de todos, gracias, igualmente Hasta
0: muy pronto Antonio, gracias
8: Hasta pronto, chao, adiós Padre pon tu espíritu sobre
11: mí Aquí estoy, aquí me tienes, gracias por la vida, que la viva
9: siendo todo yo, que la viva
11: siendo todo yo, todo libre, todo entregado. Por todos, que viva todo, con toda el alma.
0: ¿Y con qué nos vais a sorprender ahora en Entre tú y yo?
1: ¿Con qué le sorprendemos, José Manuel?
2: A mí se me ocurre con
1: Nicodemo. Fenomenal. Y ahora a nuestro diálogo de Nicodemo. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo. Bueno, y a cada uno de nosotros, si de verdad queremos conocerle y saber lo que hemos de hacer, porque la voluntad del Espíritu Santo no es arbitraria, sino que es la voluntad de nuestro bien y de nuestra verdad es la verdad que nos une a todos para exclamar profundamente desde lo hondo de nuestro corazón, Padre nuestro. El diálogo de Nicodemo con Jesús, sí, aunque sale más natural decir el diálogo de Jesús con Nicodemo, es para poner de manifiesto que Nicodemo fue a encontrarse con la verdad, con Jesús, para exponerle sus inquietudes, y sus necesidades,
2: Nicodemo, un fariseo del grupo de los importantes, que va a encontrarse de noche con Jesús. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro. Nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Así empieza el diálogo. Nicodemo es un claro ejemplo de un fariseo de buena fe. Maestro de Israel, busca la verdad. ¿Era realmente Jesús el Mesías? El dilema no admite espera. ¿Realmente es Jesús el Mesías o no? Admite que es maestro, pues lo ha oído. También acepta que ha venido de parte de Dios, pues ha visto los signos. Pero, ¿es posible llegar más lejos? ¿Es el Mesías el Redentor? el verdadero Evangelio, ahí radica su duda y su búsqueda cautelosa.
1: José Manuel, eso. ¿Qué es este llegar más lejos que dices? ¿Qué implica? ¿Qué es este nacer de nuevo? En el fondo de su corazón anhelaba, como después le pasa a Pablo de Tarso, la verdad sobre Jesús y la verdad de Jesús que será la verdad de sí mismo. Santo Tomás de Aquino Sitúa el diálogo de Nicodemo en el contexto del Evangelio entero. Afirma que en los capítulos anteriores, San Juan muestra el poder de Cristo para cambiar los elementos de la naturaleza con los milagros, concretamente con la transformación del agua en vino en las bodas de Cana de Galilea. Aquí, en cambio, el objetivo de San Juan es mostrar la eficacia del poder de Jesús con la restauración de la gracia en el hombre, el único capaz de ella, la venida del Espíritu Santo a la interioridad humana. Se mostró el poder divino sobre los elementos naturales, ahora sobre la persona humana, los seres que también tienen una dimensión espiritual. Este es el renacer el nacer de nuevo del que le habla Jesús a Nicodemo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo es el sacramento de la iniciación de nuestra vida cristiana. Se recibe al espíritu de Dios. Por eso recibimos en la Iglesia el nombre propio, como nos dice el catecismo. El nombre por el que Dios nos conoce a cada uno de nosotros, a cada miembro de la gran familia.
2: Mira, el Papa Benedicto XVI decía que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que une al Padre y al Hijo en el amor que en el único Dios da y acoge. Él nos une de tal manera que San Pablo puede decir en cierta ocasión «Todos vosotros sois
1: uno en Cristo Jesús». El Espíritu Santo... Con su soplo nos impulsa hacia Cristo. Actúa corporalmente, no sólo obra subjetivamente, espiritualmente. A los discípulos, que lo consideraban sólo un espíritu, Cristo resucitado les dijo, «Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme, y ved que un espíritu, un fantasma, no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Esto vale para Cristo resucitado en cualquier época de la historia. Y algo,
2: Carmen, que tenemos que tener siempre claro. El Espíritu Santo quiere la verdad, el bien, la libertad de cada uno, nuestra realización
1: plena a nivel personal y también comunitario. Exacto. Eso es lo que necesita vitalmente nuestra sociedad. Recordamos dos momentos cumbres de Nicodemo en su encuentro con Jesús los dos narrados en el Evangelio de San Juan, que venimos diciendo, el diálogo del que estamos hablando y su presencia en la muerte de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Hay un escritor polaco que tú también conoces, Dobranchisky, escribió un libro, bueno, en realidad es sobre el contenido del diálogo de Nicodemo, que es fundamental, que ve con Jesús que es el renacer a la vida verdadera. Se llama, a mí me encantaba y me sigue encantando, Cartas de Nicodemo. Sí, son, son unas cartas que Nicodemo escribe a Justo, un amigo
2: suyo, muy estimado, compañero del Sanedrín, y le explica sus encuentros con Jesús. Quiere poner en estas cartas en claro quién es este hombre, qué es lo que enseña, qué es lo que quiere de él. Y a través de estas cartas analiza la psicología del hombre moderno, sus problemas morales, las expectativas, la fragilidad de la vida, las actitudes del hombre ante la enfermedad, el sufrimiento...
1: Por eso es muy bueno volver a leer a Dobranchisky. Además demuestra un profundo conocimiento de las sagradas escrituras y también de las costumbres y ambientes de Israel en los tiempos de Cristo. En su diálogo nos muestra el Jesús del Evangelio y a un hombre que busca la verdad con sus preguntas y quiere con su vida dar la respuesta verdadera en todas situaciones, la respuesta que es el Espíritu de Dios y que pone en nuestro interior y se sirve de todas las circunstancias para que vayamos renaciendo a la nueva vida. El Espíritu Santo, al dar vida y libertad, da también unidad, la unión de todos en una gran familia que Jesús vino a crear. A este diálogo, a esta conversación tan memorable, Romano Guardini dedica un capítulo en su libro El Señor. Ya sabes que es un libro que yo manejo hace no mm. sé cuantísimos años. Y lo llamo, digo, lo llama, él lo llama La Regeneración por el Agua y el Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo que lo que él quiere... No es posible humanamente hablando. El hombre como tal no puede ver el reino de Dios ni penetrar en el ámbito en el que está el mensajero de este reino. Si solo pensamos por nosotros mismos, no podremos. Ha de haber un nuevo comienzo, este renacer, el principio de una nueva existencia que viene de lo alto. El hombre nuevo es creado por la fe y el bautismo, porque Dios nos envió a su Hijo al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él.
2: Y, recamos, y recordamos los dos momentos de encuentro de Nicodemo con Jesús que nos narra San Juan en su Evangelio. Y es que es muy importante, porque yo creo que incluso podríamos vernos todos en Nicodemo. Primero, el conocido diálogo que abarca toda la vida, y es como Nicodemo... Busca la verdad, que es lo que todo hombre honrado consigo mismo tiene casi la obligación con él de buscar, la verdad. que es la vida? ¿Para qué la vida?
1: Exacto, el sentido de todo, sí.
2: Claro. Y luego el segundo momento es la presencia en el momento de la muerte de Jesús. Dice Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio y trajo una mezcla de mirra y aloe con unas 100 libras. Es como diciendo, ha llegado al, a la meta, no? se ha transformado y ha comprendido. Ha
1: comprendido, ya lo creo que comprendió. Pues por eso es una invitación a leer este diálogo del Evangelio de San Juan, pero como acaba de decir José Manuel, de una manera personal, sintiendo nosotros nuestro propio renacimiento. Un acercarnos a Jesús con las preguntas de Nicodemo. Bueno, escuchando su respuesta, sí, pero desde lo más personal y profundo de nuestro corazón.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Nos despedimos, buenas noches. Y yo quiero decir, antes de despedirnos, que dejar una especie de mensaje de paz y de misericordia. Al sentir, somos felices, somos bienaventurados. Y también eso que nos han transmitido tan maravillosamente bien la entrevista, tú nos lo has transmitido, conocernos de otra manera en el sufrimiento.
2: Yo me despido recordándoos la dirección de correo electrónico a la que podéis escribirnos. Hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es. Y también os recuerdo que podéis escuchar otra vez el programa en el podcast de Radio María, en la página web radiomaria.es en la zona de podcast, y también en Spotify y también en Apple Podcast y en Google Podcast.
0: Agradecemos a Mónica Martínez que nos haya estado acompañando esta noche desde el control de sonido. Muchas gracias a todos vosotros. Que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María... Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.